Al voordat ik het gesprek inging met Vie, was ik onder de indruk van haar verhaal en van haar eerlijkheid. Ik had de voorbereiding beeldbellend gedaan en zelfs door het beeld kwam de integriteit van deze jonge meid. Zij heeft lang last gehad van eetproblematiek, maar is er ook steeds meer achter gekomen waar die eetproblematiek eigenlijk voor staat. Luister je mee naar haar verhaal? Hoi, leuk dat je luistert. Ik ben Sanne en ik ga als gezepsycholoog in gesprek met jongeren over hun mentale gezondheid. We blikken terug in de tijd, maar ik ben ook heel benieuwd hoe het nu met ze gaat. Hey Guy. Hoi. Leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook leuk. Spannend. Ja, heel spannend. Ja, ja. wat maakt het spannend? Uh, ja, gewoon mijn verhaal doen. En ja, zo de eerste keer dat ik dat echt, echt doe of zo. Dus ja. Ja. De eerste keer dat je, ik kan me voorstellen, de eerste keer dat je met een microfoon mm-hmm. onder je neus je verhaal vertelt. Ja. Maar ook de eerste keer dat je zo... Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Oké. Okay. Mijn vriendinnen, allee, zo, mensen weten wel dat ik, dat ik het moeilijk heb soms, maar ik, het is niet dat ik er echt zo voor uitkom of, of openlijk over praat of zo. Oké. Okay. Dat zegt al iets over jou, denk ik. Ja. Weet ik niet, ja. Of het, wat denk, wat, wat, waarom niet? Waarom weten zij niet alles? Um, vooral, ja, ik wil geen last zijn of zo. Ik wil niet, um, ja, last ben ik, denk niet dat ik ben, maar ik wil niet mensen opzadelen met wat ik voel, omdat mensen al genoeg meemaken of zo. Dus, ja. Jij ja. ook, hè? Ja. <laughs> nou ja, vandaag mag je in ieder geval even, um, ja, noem maar even podium pakken of zo, hè. Um, het is natuurlijk ook wel kwetsbaar om mm. je een stukje te vertellen. We hebben elkaar afgelopen week um, via beeldbellen even ontmoet. Ja. Ik was erg onder de indruk van jou, van je innemendheid en um, je zorgvuldigheid en hoe jij naar de wereld kijkt en naar jezelf. Mm-hmm. Um, dus ik ben heel blij dat je je verhaal hier durft te komen doen, ook al is het heel spannend. Ja, <laughs> ja Fie, kun je een beetje kun je iets vertellen over jezelf? Um, ja, ik ben Fie, ik ben 24 jaar. Um, ik studeer architectuur. Ik zit nu mijn laatste jaar. Um, en ik woon samen met mijn vriend in Bree in België. Ja, hier net over de grens. Ja, ja. Oké, okay, spannende tijden dan, zo afstuderen. Ja, ja, heel spannend. Lukt het allemaal? Het is heel veel werk. De druk ligt ook uh, hoog. Maar ik denk wel dat ik er ga geraken. Want je zit echt in de laatste, in het staartje, mm-hmm. hè? Mm-hmm. Het zei je nog een maandje, geloof ik. Uh, ja, 22 mei is mijn deadline. Oh ja, dus... een paar weken. Ja. Goh. Spannend. Nou, yeah. fingers crossed, hè. <laughs> Dank u. Dat het, uh, yeah. En dan is het ook... Ja, dan is het uh, naar de zomer gaan. Even rust nemen. Leuke dingen doen. Mm-hmm. Ja. Praten we dadelijk ook even verder over, hè? Ja. Ja, want je bent nu 24. Mm-hmm. En kun jij... Uh, ons een beetje vertellen hoe de afgelopen jaren eruit hebben gezien? Um, ja, het is, ik ben sinds mijn zestiende um, een beetje in de geestelijke gezondheidszorg terechtgekomen. Um, dat is begonnen met het feit dat ik met een um, eetprobleem sukkelde eigenlijk. Um, toen ik zestien was, is dat begonnen. En sindsdien ben ik um, ja, in behandeling bij verschillende diensten of zo geweest. Of ja, nog steeds ook. Um, maar nu ligt de focus wel niet meer op, echt op het eetprobleem. Daar ben ik wel vrij stabiel in. Dus. Oké. Okay. En eet 
eetstoornis is, ik, ik zeg even eetstoornis, mm-hmm. um, het is meer omdat we dat woord zo gebruiken. Ja. Als je eetprobleem zit niet zo voor op de tong, zeg mm-hmm. maar. maar uh, um, welke eetstoornis? Uh, anorexie. Oké. Okay. Okay. Ik weet dat je dat <laughs> bij de voorbereiding zei in het, en toen vond je dat moeilijk om ja, het woord uit te spreken. Ja, hè? ik kreeg dat woord heel moeilijk over mijn lippen of zo. Waarom? Ik weet niet, dan is het zo, zo echt of zo. En ik, ik heb ook niet het gevoel dat ik helemaal in dat plaatje klop of zo. Ja, ik vind dat iets heel moeilijks. Dus het is echt en ik pas niet in het plaatje. Het is blijkbaar een plaatje van, van anorexie ja. of iemand met anorexie. Ja. Wat is dat plaatje dan? Vooral voor de mensen die er niet mee bezig zijn, die er ook niet veel van weten, is het een jong, mager meisje... Um, die er op zich wel nog goed uitziet of zo. Zo denk ik dat dat in mensen hun hoofd zit. Denk okay. ik. En wat, waarvan zeg jij dan van ja, dat, dat, daar is dan een mismatch met hoe ik mezelf ervaar of heb ervaren toen ik mm. in die eetzone zat? Ja, ik denk dat het toen wel meer klopte, maar dat ik het zelf niet zag. Maar nu ben ik zeker volgens mij uit als een normaal persoon. Dus... Ja, heb ik dat zelf niet... Ik vind niet dat ik helemaal aan het plaatje klop, denk ik. Oké. Okay. Het zal interessant zijn om te onderzoeken of dat plaatje er mm. is. En ik merk dat ik als therapeut ook wel meteen denk... Goh, iemand die er nog goed uitziet. Met anorexia hebben we het over een mentaal probleem... wat eigenlijk niet te zien is. Mm-hmm. Het mentale probleem heeft als gevolg... Hè, dat, dat je daar mager van wordt... Mm-hmm. Maar anorexia aan zich is natuurlijk een intern probleem. Mm-hmm. Ja, daar ben ik mij wel heel, heel bewust van. Dat weet ik ook. En dat probeer ik ook tegen mezelf te zeggen. Dat het erg genoeg is, of om, om het zo te zeggen. Dat ik wel hulp mag krijgen. Ook al zie ik er niet uit als een standaard iemand met die eetstoornis. Um, dus ja, dat, ik probeer dat wel tegen mezelf te zeggen. Maar het is, het is moeilijk om te geloven of zo. Ik wil ook gewoon dat, dat andere mensen dat horen en weten. Dat dat niet altijd zo hoeft te zijn, denk ik. Ja. ja. Dat iemand nog steeds kan worstelen. Zonder dat hij ondergewicht heeft of dergelijke. Ja. Ja, exact. Ja. Betekent dat dat het ook nu nog steeds wel moeilijk is? Um, ik ben wel stabiel. Maar um, het eten kan wel een rommeltje zijn of zo. Uh, vooral in periodes van heel grote stress en... Um, en wanhoop, dan gaat dat dan gaat die iets door ons meer trekken of zo. Ja, want kun jij voor mensen die niet zoveel weten van eetstoornissen ik ben zelf ook geen, geen expert op dit vlak kun jij ons een beetje meenemen van hoe is dat ooit begonnen bijvoorbeeld? Um, ik denk dat het begonnen is omdat ik mij slecht voelde omdat het niet goed met mij ging Um, en ik denk dat ik manieren zocht om daarmee om te gaan, maar ook om dat duidelijk te maken. Um, als mensen zagen dat ik fragiel was en iel was. Letterlijk. Letterlijk. Letterlijk iel. Okay. iel dat, um, dat zij dan ook voorzichtiger met mij zouden zijn. Um, mij met rust zouden laten. Het klinkt heel, ja, alsof ik met rust gelaten wil worden. Dat is helemaal niet zo, maar um, dat er de, de druk minder hoog lag of zo. Denk ik. 
Je zegt drie dingen. Ik ben geneigd al even mm. elkaar te trekken. Je zegt, het was ook mijn manier om te laten zien dat het niet goed ging. Mm. Wat bedoel je daarmee? Um, ik kon dat moeilijk vertellen. Um, ik wou dat ook niet echt zeggen of zo. Maar ik wou het wel op een andere manier duidelijk maken. Omdat ik net wou dat mensen voorzichtiger waren of zo. Ja, want dat, was, dat is een bruggetje naar het volgende stukje. zei... Als ik dan fragiel of iel ben, dan houden mensen, dan zijn ze misschien wat voorzichtiger met mm. mij. Dat betekent A, dat er dus eerder minder niet voorzichtig met jou werd omgegaan? Of? Ik, denk het, ik denk het wel, maar ja, sowieso. Ik ben opgegroeid in een heel warm gezin met heel fijne vrienden. En, um, maar ik denk dat ik gewoon de druk van het uh, leven of zo hard voelde. Um, ook de druk van andere mensen die zich niet goed voelden of waar dat er iets mee was of zo. Ik ben een spons en ik neem dat zo veel te fel op. Um, ja, ik ga er veel te hard in mee en ik wil dat zelf voelen. Zodat, ja, ik wil dat niet zelf voelen, maar ik wil die mensen dan te hard helpen. En ik denk dat ik het dan zelf te veel in mij opneem. Dus ik denk gewoon om die dingen allemaal op te vangen, dat het vandaar is gekomen, denk ik. Een soort van de eetstoornis als bescherming. Dan was jij bezig met dat eten. Men zag dat jij wat fragieler was. Mm-hmm. En deed misschien ook wat minder een beroep op jou. Mm-hmm. Zodat je ook die spons dan niet, even niet hoeft te zijn. Of ja. dan ben je dan maar met jezelf bezig. En al die andere verantwoordelijkheden die mm-hmm. mochten even daar blijven. Ja. Ik denk dat het zo wel klopt, ja. En dan geef je ook nog aan van ja, ik, ik ben iemand die daarin misschien wat gevoelig is. Ik neem dat, ik neem dat ook erg op, hè. Mm-hmm. Ja, het lijkt me iets heel moois. Het is, ja, het is dubbel. Omdat ik, ik werk wel voor mezelf dat ik het met de hart aantrek. En ik vind het dan heel moeilijk om mijn grenzen aan te geven. Van wanneer dat ik nog kan helpen. Ik doe altijd wat kan. Ik zeg geen nee. Um, maar ik denk dat dat soms wel een valkuil kan zijn. Waar komt dat vandaan? Het geen nee durven zeggen. Ja, ik wil, geen, ik wil niet dat mensen mij niet gaan mogen. Of dat ik afgewezen word. Um, ja, ik denk zo op die manier. Wat is er zo erg aan? Niet gemogen worden? Ik weet het niet. Ja, niet geaccepteerd worden. Niet dat iemand mij niet graag heeft. Dat wil ik niet. <laughs> ja, dus dat, leuk is het natuurlijk niet. Hè? Maar het is vrijwel onmogelijk om door iedereen leuk gevonden ja, te worden. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Absoluut. Ik las een stukje en ik vind die altijd wel goed, want dat is fijn, denk ik. Um, you're a villain in somebody's story. Ja, je, bent, mm-hmm. je kunt niet mm-hmm. voor iedereen mm-hmm. de held of de best of de leukste zijn. Ja. Soms mogen mensen je niet. En ik denk dat jij vast ook mensen kent die jou niet mogen. Of die jij niet mag, ik zeg het verkeerd. Ja, nee, of mag maar... jij iedereen op zee Nee, dat uh, denk ik dat onmogelijk is, ja. Nee. Maar het is wel jouw streven. Ja. Ja, en van de andere kant zeg je, daar moet ik dus ook voor beschermd worden. Want dat, die verantwoordelijkheid kan ik helemaal niet aan. Mm-hmm. En die eetstoornis heeft daar toch een beetje bij geholpen dan. Ja, denk het wel. Ja. Hoe is dat nu? Um, hoe, het, hoe ik daar nu in sta? Ja. Je hebt deze inzichten opgedaan. Is er, ja. Dat, dat heb, is dat door therapie of door jouzelf? Door je eigen? Uh, ja, ik, ik zit in therapie bij mijn psycholoog in Genk. 
um, al zeven jaar. <laughs> en we hebben daar wel heel grote stappen in gezet, eigenlijk. Um, en dat helpt ook wel om die inzichten te krijgen. Um, om inzicht te krijgen in wat er nu eigenlijk is, of wat ik voel, of dat dat wat duidelijker onder elkaar staat of zo. Dat ik de puzzelstukjes wel mooier bij elkaar kan leggen. Ja, want jij zei ook zo mooi van, ja, het leven. Tijdens ons beeldbelgesprek, ja, het leven vraagt ook gewoon zoveel. Mm-hmm. En ik weet niet of ik dat wel wil. Mm-hmm. Ja, het is gewoon, het volwassen leven komt eraan. Is er eigenlijk ook al. Um, en dat vind ik heel beangstigend. Um, en ik denk dat dat ook gewoon nog het gevoel meer sterkt van... Ik heb iets nodig waardoor, dat, um, waardoor ik nog even kind mag zijn of zo. Waardoor dat ik nog even voor gezorgd mag worden. En die verzorging mag aannemen. En ja. Um, yeah. Ja, maar dat zit dus een, een, een soort van gedachte dat dat, dat dat niet zou mogen. Ja, dat, ja ik denk het. Ja. Er zit ergens ook dat ding van ik moet wel sterk zijn en ik... Moet er zijn voor andere mensen, denk ik. Ja, precies. Ja, en ook een, een, een eetstoornis ontwikkelen om die functie als het ware te vervullen. Terwijl je, ja, je mag altijd zorg krijgen van andere mensen. Maar er is dus iets ontstaan dat, ja. dat, dat je daar iets voor nodig moet hebben. Of dat daar denk een... het, ja. Ja, en dan zeg je van ja, het, het volwassen leven komt eraan. Ik weet niet of ik daar wel <laughs> aan toe ben of alles wat daarbij hoort. Mm-hmm. Ja, goed, wij hebben het daar ook over gehad. Maar het is natuurlijk het is ook echt bizar. Het is belachelijk. Er is nergens op de hele wereld, denk ik, zo'n hoge norm uh, aan wat jonge mensen moeten besluiten. Daar mm-hmm. begint het al mee. Hè? Het beslissen van studie. Uh, mm-hmm. um, waar ze gaan wonen, hoe ze dat gaan financieren. Uh, dat begint al hier in Nederland met een profielkeuze op hele, hele, hele jonge leeftijd. Die eigenlijk al de eerste stap is mm-hmm. naar een hele carrière. Um, Doordat er zo eindeloos veel opties zijn, is kiezen ook bijna niet te doen. En dan hebben we nog te maken met een soort van perfect evenbeeld, weer, ja, zeg maar, vergelijking -hmm. op sociale media. -hmm. Met mensen die het allemaal, het maakbare allemaal bereiken. Ja. Uh, Die druk is toch niet, dat is niet te doen. Nee, dat vind ik ook niet. Ja, dat vind ik ook zelf ook eens heel moeilijk om mee om te gaan. Met die gigantisch grote druk. Ik, ik zit er ook echt middenin. Ik zit in, in een studie waar dat hoe je het ook draait of keert. Iedereen zal altijd zeggen van, oh, maak het maar gelegd voor jezelf de lat zo hoog. Maar de lat ligt ook wel gewoon heel hoog binnen mijn studie. En ja, dan komt de rest daar ook nog eens bij kijken. Het is, het is gewoon heel zwaar. Ja. Met de rest, dan bedoel je ook gewoon de zelfstandigheid ja. van volwassen worden. Ja. En alles zelf gaan moeten gaan regelen. Ja. ja. En je zegt terecht, de lat ligt ook gewoon hoog. Dat is misschien niet iets wat ik mezelf aandoe. Mm-hmm. Maar dat is gewoon wat ja. het is. Ja. ja. In hoeverre denk jij dat deze maatschappij en alles wat je hierin moet bereiken, mee heeft geholpen, gedragen aan het feit dat jij een eetstoornis hebt ontwikkeld? Um, in het begin denk ik... Mm, ja, wacht, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk eigenlijk best wel erg, omdat... Het is ook begonnen um, toen de lat op school ook gewoon misschien voor mezelf ook te hoog lag. Um, ja, sowieso legde ik de lat te hoog voor mezelf, dat weet ik ook heel goed. Um, maar het, het ging toen naar het afstuderen van mijn, van mijn middelbare school. Dus ik denk dat dat er ook wel gewoon mee te maken had. Ik moest slagen en daarna moest ik een hele grote keuze gaan maken die de rest van mijn leven zou beïnvloeden. 
Dus ik denk dat die druk daar ook wel tot bijgedragen heeft. Ja. Dus toch, toch ook al in het... Ja, precies. Ja, dus denk toen wel. En nu zeg je het eigenlijk ook. Ja. Want het, er komt weer iets heel groots aan. Dus, ja. Ik uh, ben benieuwd hoe je hierover denkt. Elke keer als ik meisjes wil zeggen... Ik, ik zeg even specifiek mei, mei, meiden, maar mm. jongens natuurlijk ook. Um, maar elke keer... Ik, ik heb het idee dat meiden dat op een andere manier doen. Ik generaliseer even, dat zal vast kritiek opkomen, maar ik doe het ook. Um, je zegt, ik, ik mag de lat niet hoog leggen. We zijn nu zelfs daar gekomen dat jongeren zelfs de lat hoog leggen in het niet perfectionistisch mogen zijn. Dus, je krijgt, dus dan heb je een soort van dubbele norm. Ik ben benieuwd hoe jij hierover denkt. Je mag niet alleen, de lat is hoog, want we moeten gewoon presteren. Je moet mm-hmm. gewoon je diploma halen. Dus het is gewoon een feit. Mm-hmm. Gewoon, dus ja, ik denk dat het ja. feit... Maar we moeten daar ook nog allemaal heel relaxed mee omgaan. Ja, ja absoluut. Dat is iets waar dat ik zelf ook gewoon heel erg tegenaan ben gebotst, denk ik. Het was altijd... Ik zei van, ja, maar ik moet slagen. Ik moet, ik moet goede punten halen. Het is gewoon zo. En iedereen zei altijd... Nee, je legt gewoon het lat veel te hoog voor jezelf. Het is, uh, je, je moet er niet zo streng over zijn. Maar dan heb ik zoiets van, ja, maar ik moet toch nog, nog steeds slagen. Ja, precies. Ik moet nog steeds een diploma halen en... En de juiste keuze maken voor mijn studierichting. En... Het is een dubbele stand, het is een dubbele norm, een dubbele moraal. Van, en en je, inderdaad, ja, je moet gewoon je dingen halen. Iedereen hamert erop. Mm-hmm. Het is gewoon wat het is, zonder diploma geen werk. Mm-hmm. Maar, en zeker wij vrouwen, wij moeten dat wel heel chill doen. We moeten dat allemaal aankunnen en maar gewoon relaxed mm-hmm. vinden. En... Terwijl daar zit natuurlijk ook een hele verantwoordelijkheid. Dat, Mm-hmm. Ja, dat, wat mij betreft is dat niet, re, niet realistisch. Ik denk dat je gestrest mag zijn als ja. die uh, in onze maatschappij. Ja. Dat dat gewoon een gevolg is van, van wat we hier creëren. En dat mentaal lijden ook heel erg zit. En dat je dat niet mag zijn. Dat je niet overspannen, niet gestrest mag zijn. Dat je niet verantwoordelijkheden eigenlijk te veel vindt. Mm-hmm. Dat dat gewoon allemaal maar moet kunnen. Mm-hmm. En dat heeft te maken met je mindset. En als je er maar relaxed mee omgaat, dan is het ja. goed. Dat is niet oké, okay, hè? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. Hoe is het nu met jou? Um, ik ben stabiel. Wat bedoel je? Wat, dat zei je net ook ja, al, maar wat bedoel ik, je dan? Um, ik leef mijn leven en ik ga er best oké okay mee om. Met alles. je eetprobleem? Of met, of met, met alles. Met alles, ja. oké. Okay. Ik kan het wel. <laughs> of zo. Okay. Um, het veel is wel nog een rommeltje. Eten is een rommeltje. Gedachten zijn een rommeltje. Maar dat is gewoon nu omdat ik in een heel stressvolle periode zit. Um, maar ik denk wel dat ik handvaten heb om verder te kunnen. Op dag per dag. Maar ook gewoon verder in, in, in die grote stappen die ik moet gaan zetten. Dus. Wat zijn die handvaten? Um, ja, ik denk wel dat, gewoon dat ik sterk in mijn schoenen sta. Vrij, vrij sterk. Um, sterk genoeg. Ja. <laughs> um, en ja, gewoon mijn omgeving is ook heel steunend. Dat heb ik ook wel nodig. En therapie, denk ik dat ook heel belangrijk is. Ja. Dus. Jij uh, zei in het begin van dit gesprek, zei je, ik wil mensen niet tot last zijn. Ja, toen zei je, ik denk eigenlijk dat ik misschien niet echt tot last ben, maar ja, ik voel me. Mm-hmm. <laughs> ik denk, oké, okay, dat is... Mm-hmm. Um, en je zegt heel duidelijk, van, ik heb toch dat steunsysteem nodig. Therapie is ook helpend. Mm-hmm. 
En we kunnen het niet alleen, dat, dat denk, denk dat geen mensen erin kan. Mm. Maar um, dat tot last zijn en, en of je tot last voelen, waar zit dat in? Ja, ik denk het echt niet, niet afgewezen wil worden. Ik wil niet... Mensen hebben al zoveel drukte rond hun hoofd met dingen die ze meemaken of um, ja, gewoon het druk van het leven. Dat ik daar niet ook nog eens een, een puntje van zorgwekking moet zijn of zo. Maar daar impliceer je dan mee dat de ander iets van verantwoordelijk mm-hmm. is of zou moeten zijn op het moment dat jij iets deelt of steunt. En ik denk dat het is omdat ik mezelf, om, omdat ik dat van mezelf vind. Ik vind helemaal niet dat andere mensen iets moeten doen als ik met mijn verhaal kom. Um, ik denk dat luisteren alleen al meer dan genoeg is. Maar ik denk dat ik van mezelf wel dat idee heb van ik moet, ik moet iets doen. Ik moet die anderen tot hulp zijn. Als iemand jou ja. kon vragen om hulp, dan ben jij, dan, dan voelt het eigenlijk als een extra verantwoordelijkheid, mm-hmm. een extra taak. En iemand mm-hmm. die je moet gaan helpen. Ja, maar van anderen verwacht ik dat helemaal niet. Nee, dat is, een, dat is... En ik denk dat als je het nu random aan iemand vraagt, dat de meeste mensen het zeggen wat jij zegt. Nee, de ander hoeft eigenlijk helemaal niks mm-hmm. te doen. En, maar als de ander bij mij komt, ja, ja dan ga ik het wel mm-hmm. willen oplossen. Mm-hmm. Ook daarin, dat, dat, dat kan niet. Hè? Dus ik denk dat we moeten dus met z'n allen gaan afspreken dat je er alleen maar hoeft te zijn door gewoon te luisteren. Ja. En, en dat jou dat misschien ook het gevoel geeft, want dan, dan ben ik... Dan ben ik dus niet tot last. Mm. Ja, want als de ander niet verantwoordelijk voor het gemaakt voor de oplossing, moet je, kan jij gewoon je verhaal doen. Ja. Zou je het dan meer doen? Ik denk het wel. Zou je dan minder de eetstoornis nodig hebben om voor je te laten zorgen? Maar zou je dan gewoon kunnen vragen, joh, zorg even voor mij, luister naar mij. Ja, ik denk dat dat wel zou helpen eigenlijk. Ja. Ga je dat durven doen? Ja, ik denk het wel. Ik ga proberen in elk geval. Ja, dus. dat zou ik wel mooi vinden als je dat zou doen. Ja. Heb jij, heb jij nog een tip of een, iets om mee te geven aan jongeren die luisteren en zich herkennen in jouw verhaal van verantwoordelijkheden? En van... Ik denk gewoon, iets waar ik vaak over denk is, leven is zwaar en moeilijk. Stom om te zeggen, maar het is wel zo. Maar er zijn al zoveel mensen wel ook doorgeraakt. Ik denk dat wij dat dan ook wel kunnen. Zonder slechte copingmechanismen. Of af en toe slechte copingmechanismen. Ja. <laughs> Toch? Ja, ja, ik denk het. Ik heb daar nog drie, vier chocolates naar binnen zitten duwen. Zoek. Ja. Maar niet zoveel dat je er ziek van wordt. Toch? Mm-hmm. Mooi. Dankjewel voor dit gesprek. Hoe vond je het? Hoe is het nu? Beter. Ja, iets ja. minder gespannen. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Ik vond het heel waardevol dat je Dank je. Dank je.